0: Hey, herzlich willkommen zu Always On mit Clemens Prerowski. Heute begrüße ich Stefan Kraft, der für OpenShift Middleware Solution Sales bei Red Hat zuständig ist und mit mir zusammen in das Hype-Thema Container eintauchen wird. Lieber Stefan, herzlich willkommen bei Always On.
1: Hallo Clemens, danke für die Einladung.
0: Stefan, kannst du mir zum Einstieg vielleicht gleich einmal kurz erklären, worüber wir überhaupt sprechen, wenn wir von Containern reden?
1: Gerne. Also das, das ist so die, ja, die klassische Frage, die wir auch gestellt bekommen. Ich möchte es heute vielleicht ganz bewusst nicht technisch erklären, sondern eigentlich mehr so, warum denkt man diese Richtungen? Wo, wo kommt dieses Konzept überhaupt her? Im Prinzip versuchen Container zwei Dinge miteinander zu vereinbaren. Das eine ist der Wunsch, Ressourcen auch effizienter zu nutzen. Man spricht auch so von Pooling von, von Ressourcen. Also wenn ich jetzt typischerweise CPU habe, Memory habe, Netzwerk und so weiter, dann ist es eben offensichtlich nicht effizient, wenn das quasi jeder einzeln nutzt, so wie man heute auf kein eigenes Kraftwerk für jeden Haushalt hat, sondern man hat einfach ein zentrales Kraftwerk und jeder bezieht dann den Strom. Das ist einmal wichtig. Das andere Thema ist sozusagen die Isolation, die Abschirmung. Weil ich möchte halt auch nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fernsehen möchte und dafür Elektrizität oder Strom brauche, dann will ich nicht äh, hinterangestellt sein, nur weil der gerade zur Erwaltungsbeleuchtung da jetzt äh, aufgebaut hat. Ja. Sondern ich möchte soweit irgendwie meine meine Quotas, meine meine Ressourcen dann nutzen können, wenn ich sie auch brauche. Und das verbinden Container. Also einerseits dieses, diese Effizienzsteigerung durch Cooling, aber gleichzeitig doch eine Abschirmung für die einzelnen Prozesse, für die einzelnen Applikationen, die dann eben diese diese Ressourcen gemeinsam nutzen können.
0: Puh, das war heute ein etwas technischerer Einstieg, als wir es gewohnt sind. Darum machen wir an dieser Stelle einen Schritt zurück zum Start und klären, was Containertechnologie eigentlich ist. In der Logistik ermöglichen uns Container eine Vielzahl unterschiedlicher Waren einheitlich zu verpacken. Egal ob Computerteile, Kleidungsstücke oder Haushaltsgeräte. Alles lässt sich in einem Container verschiffen, auf einen Zug verladen oder mit dem Lastwagen zum Zielort transportieren. Analog dazu ermöglicht Containertechnologie in der IT ebenfalls eine einheitliche Verpackung, aber diesmal für Applikationen und Prozesse. Mit Containern können wir eine einheitliche Umgebung zur Verfügung stellen, unabhängig davon, ob die Applikation am Rechner der Softwareentwicklerin, am Test- oder am Produktionssystem im Live-Betrieb läuft. Container ermöglichen eine saubere Trennung von Softwarekomponenten und können damit die Sicherheit eines Systems verbessern und Skalierbarkeit herstellen. Wer einen einfachen, aber fundierten Einstieg in das Thema sucht, dem sei unser kostenloses White Paper-Container mit Mehrwert ans Herz gelegt. Den Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes. Was sind denn aus deiner Erfahrung die größten Bewegpunkte, aus denen sich Unternehmen dafür entscheiden, Containertechnologie einzusetzen?
1: Grundsätzlich sind es die üblichen Geschäfts Themen, die immer wieder aufkommen in Gesprächen mit Firmen: Unternehmen wollen schneller werden, wollen äh, Dinge effizienter nutzen. Einfach Releases brauchen zu lange. Äh, es gibt zu viele Abhängigkeiten, die die Dinge einfach verlangsamen. Und sehr oft auch das Thema Skalierung. Das heißt, ich habe äh, Black Friday, ich habe Weihnachtsgeschäft und plötzlich greifen halt nicht 100 oder 1000 Benutzer auf meine Homepage zu, sondern plötzlich sind es 150.000 in einem kurzen Zeitraum. Und das ist einfach sehr ineffizient, wenn ich genau für diese kurzen Peakzeiten, für diese kurzen Momente, wo einfach extremer Bedarf ist, dann plötzlich wirklich selber IT-Ressourcen vorhalten muss. Und da gibt es eben bessere Ansätze, eben indem man Dinge pullt, auch bis hin eben dann in die Cloud hinein. Und da sind Container so das Wahl der Mittel, wie es heute immer mehr herauskristallisiert.
0: Wie schaut es denn mit dem Aspekt der
1: Sicherheit aus? Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Danke auch für die Frage, weil das Container wird oftmals so ein bisschen in dem Kontext auch gesehen, ja, Startups und die verrückten Jungs und Mädels, die da jetzt ganz ganz tolle Dinge tun. Wenn man es jetzt insbesondere mit der, würde ich fast sagen, Vorgängertechnologie mit den virtuellen Maschinen vergleicht, haben Container einen ganz einen wesentlichen Vorteil. Es wird Der Angriffsvektor wird deutlich reduziert. Virtuelle Maschinen haben eine, einen tollen Zweck erfüllt, sie haben einfach genau diese Hardware virtualisiert, dieses, dieses Pooling-Konzept angewendet. Aber sie haben einen großen Nachteil. Du hast in jeder virtuellen Maschine dann trotzdem wieder diesen Full-Stack, dieses Betriebssystem drinnen und so weiter. Und Container kapseln wirklich nur die Komponenten, die auch wirklich zur Applikation dazugehören, was automatisch bedeutet, dass einfach weniger Ressourcen gebraucht werden, weniger Sourcen auch irgendwo im Unternehmen vorhanden sind und damit natürlich auch für Recke, für externe, interne, schwieriger wird tatsächlich eben Security-Lücken zu finden.
0: Ah, verstehe. Das heißt, es wird wirklich nur das eingepackt, was ich brauche für meine Applikation und diesen ganzen Teil, den ich in einer Virtualisierung hineinpacken würde mit dem ganzen Betriebssystem und den zusätzlichen Komponenten, die jetzt gar nichts mit dem Container direkt zu tun haben, das lassen wir alles weg.
1: Exakt. Schöner hätte ich es formulieren können.
0: Wie unterscheidet sich jetzt so eine Container-Umgebung von einer reinen Cloud-Umgebung an die Dinge, an die man denkt, wenn man von Cloud redet, wie zum Beispiel jetzt Amazon oder Azure?
1: Also Container ist universell anwendbarer, wenn ich jetzt auf ein bestimmtes Cloud-Service von AWS oder Azure zugreife, dann gehe ich da eine, eine Art Beziehung ein. Also man sollte sich auch genau die Frau oder den Mann anschauen, den man heiratet. Das kann gut sein, das kann gewollt sein, aber es kann auch vielleicht manchmal zu Situationen führen, wo ich sage, naja, jetzt bin ich irgendwo in einem lock im drinnen den ich eigentlich nicht haben möchte. Mit Containern bin ich flexibel. Und es gibt auch viele Kundenbeispiele Runtastic, die einfach hier im Laufe der Unternehmenshistorie einfach immer wieder neue Anforderungen gehabt haben und die dann wirklich von On-Prem, also vom eigenen Rechenzentrum, dann in ein Rechenzentrum von einem Partner gegangen sind, dann wieder zurück aus bestimmten Gründen. Also die immer wieder einfach migrieren mussten und die einfach mit Technologien wie Container, Kubernetes, OpenShift, werden wir vielleicht später auch noch kurz darüber sprechen, einfach diese Migrationen deutlich vereinfacht haben und eben nicht diesen Login gehabt haben, der sie dann in irgendeine Richtung gezwängt hätte, die sie nicht haben wollten.
0: Verstehe, Dankeschön. Damit ich meinen Zuhörern die Einordnung vom Thema Container ein bisschen erleichtere, möchte ich noch einen Punkt ansprechen und zwar, wie hängt jetzt das Thema Container und DevOps zusammen, was man in letzter Zeit auch
1: sehr oft hört oder in den letzten Jahren? Man sieht es mir wahrscheinlich auch an, ich bin schon über 20 Jahre in der IT. Äh, okay, die Zuhörer können mich jetzt nicht sehen, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Äh, ich beschreibe dich nachher. <lacht> also es hat sich da schon einiges getan. Ich denke, dass jetzt aber wirklich mit Containern, mit DevOps, mit Agilität, mit CICD, da komme ich später noch darauf zurück, sich jetzt ein, ein Gesamtpuzzle ergibt. Und da ist Container ein wichtiger Stein davon der wirklich die die Art, wie wir Software sehen, einfach wirklich revolutioniert. Und gerade als Hersteller ist mir natürlich sehr schnell verdächtigt, hier irgendwie so eine so einen Hype, so einen künstlichen Hype zu erzeugen, einfach um jedem klar zu machen, du musst oder sie müssen heute sofort ändern, weil sonst wird es morgen nicht mehr geben. Ähm, bei Containern, DevOps und dieser neuen Art Software zu entwickeln, Software zu sehen, denke ich, dass tatsächlich etwas Revolutionäres drinnen steckt. Und zu deiner Frage zurückzukommen, Container ist sozusagen die, die die Art und Weise, wie ich Software verpacke, sehr, sehr mobil, sehr, sehr schlank. Ohne DevOps ist aber sozusagen wieder nur die, die halbe Miete, weil DevOps schafft wirklich auch dann diese gesamtheitliche Sicht auf Dinge, wo ich es schaffe, eben nicht zu sagen, ich bin jetzt Entwickler und was tatsächlich hinter mir passiert, ist mir komplett egal oder Operations sagt, ich möchte, dass eigentlich alles immer so bleibt, am besten bis, bis in alle Ewigkeit, hauptsache das System läuft stabil. Und nur wenn ich diese Sichtweisen plus, und das ist auch schon angesprochen Security zu bekommen man spricht heute halt auf dem Dev Sec Ops nur dann gelingt auch wirklich diese diese neue Art Software zu entwickeln die eben nicht sagt okay ich habe jetzt eine Software und die funktioniert zwar so einigermaßen sondern wirklich die den Benutzer abholt und die sagt eigentlich ein Softwareprojekt ist nur dann erfolgreich wenn der Benutzer effizienter effektiver mit der Software arbeiten kann und seine Arbeit besser verrichten kann oder wenn wir zum Endkunden sprechen die sich glücklicher macht, besser macht, was auch immer.
0: Wir kennen jetzt also die Kernaspekte Sicherheit, Stabilität und Geschwindigkeit, die Container für uns leisten können. Was aber bedeutet dieser Umstieg auf Containertechnologie für Unternehmen organisatorisch? Ist so ein Wechsel nicht mit immensem Aufwand verbunden?
1: Also da möchte ich auch ein bisschen die Angst nehmen. Sehr oft ist Natürlich Veränderungen, klar, immer mit Ängsten auch verbunden. Diese Dinge kommen berechtigterweise in der Diskussion hoch. Ne? Wie, wie schaffe ich jetzt diesen Umstieg mit meinem bestehenden Team, mit meinen bestehenden Applikationen? Kein Unternehmen kann sich sich so leisten zu sagen, okay, ich, ich äh, beginne jetzt komplett auf der grünen Wiese. Es gibt aber erstens mal schon sehr viel Erfahrung in diese Richtung. Es gibt ähm, gute Möglichkeiten, auch wirklich Dinge mal zu verproben. Und das ist auch unsere Empfehlung. Schauen wir uns wirklich einen konkreten Projekt an. kein Nicht das allerunwichtigste Projekt, aber auch nicht vielleicht das Projekt mit der höchsten Priorität oder mit der höchsten Sensibilität. Und versuchen wir da wirklich einmal Dinge einfach anders besser zu machen. Und ganz wichtig ist, nehmen wir bitte auch wirklich den Endbenutzer dieser Software mit. Weil der oder die kann am Ende des Projekts auch sagen, ja, ich habe nicht nur jetzt eine Software bekommen, sondern es ist tatsächlich jetzt auch das, womit ich eben produktiv arbeiten kann. Und es sind auch Dinge mit einbezogen worden wie Usability, sind Dinge mit einbezogen worden wie Datenintegration, die ich halt unbedingt benötige und so weiter, dass ich eben nicht in fünf verschiedene Applikationen herumklicken muss. Das ist wichtig und diese Aussage ist dann sehr, sehr mächtig und stößt dann oftmals eben diese Änderungsprozesse ganz automatisch an, ohne dass es jetzt irgendwie von oben aufoktroyiert wird.
0: Meine Erfahrung mit Containern ist auch, dass eigentlich Entwicklerinnen und die Leute aus dem Betrieb sehr an Bord sind, diese Technologie auszuprobieren. Die wollen da dabei sein und mitmachen. Was sind denn so die klassischen Quick-Wins, die ich mir in so einem Erstprojekt abhole, wo ich sehe, ah, das macht jetzt einen Unterschied. Das ist das, was Container
1: bewirken können. Aus meiner Sicht wirklich das, das mächtigste Statement nach so einem Projekt ist wirklich, wenn der Benutzer der Software tatsächlich sagt, wow, so kann das also auch gehen. Man muss es ja. Ich finde es immer spannend, wenn man mit, mit Personen spricht, die halt mit IT gar nichts zu tun haben. Und das ist interessanterweise ja so, dass oftmals schon die, die fast frustrierte oder resignierende Meinung vorher, Software funktioniert sowieso nicht, Software ist sowieso nicht wirklich bedienerfreundlich. Und wenn man da einen Benutzer auch tatsächlich abholt und dazu bringt, dass er sagt, ja, das war jetzt cool, ich, ich habe da jetzt in mehreren Iterationen immer wieder mich einbringen können und sagen können, na so, eigentlich hätte ich es gerne nicht, da möchte ich jetzt nicht scrollen, den Button hätte ich gerne rechts oben, das Links hätte ich gerne noch irgendwie zusätzliche Informationen angezeigt, weil da muss ich immer ein anderes Tool reingehen. Wenn man das schafft und da wirklich jemanden quasi dafür begeistern kann und unsere Erfahrung ist auch, wieder richtig sagst, auch die Softwareentwickler lieben es ja, weil sie wollen ja eigentlich am Ende des Tages nicht irgendwie zum Selbstzweck irgendwelches künstliche Software bauen, sondern die wollen ja auch, dass dann der Endbenutzer sagt, wow, das war, jetzt, das war jetzt cool, das war jetzt echt ein tolles Erlebnis. Dann, glaube ich, haben wir diese Quick Wins und dann kommen automatisch andere Projekte, andere Abteilungsleiter und sagen, hey, das würde man uns auch gerne mal anschauen.
0: Was sind jetzt so die Effekte, für die ich ein bisschen geduldiger sein muss, die ich über die Zeit merke, wenn ich mehr und mehr meiner Entwicklung und meines Betriebs auf Containertechnologie umgestellt habe? Was kann ich mir dann erwarten?
1: Also ich denke dass einem klar sein muss, dass man über eine neue Technologie, über eine neue, neue Konzepte spricht und so weiter. Da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch wirklich auf gute, erfahrene externe Partner zu setzen, die auch dieses Know-how, diese Erfahrung von anderen Kundenprojekten schon mit einbringen können, die einfach da einen Beitrag leisten können. Man muss jetzt nicht das Unternehmen wirklich in jeden Fallstrick, in jede Hürde reinlaufen, selber an sich blutige Zähne und Nasen und sonst was holen. Da kann man doch, glaube ich, einiges abfedern. Das andere Thema ist, es ist immer gut, Dinge zu messen. Auch immer, das ist so ein Klassiker, wenn man irgendwo hinkommt und die Kunden fragen, ja, Container und Kubernetes, zu sagen, ja, was wollt ihr verbessern und wo steht sie heute und wo wird sie gerne in einem Jahr? Dinge wie zum Beispiel, wie viele äh, Deployments macht ihr pro Jahr? Die, die erste Bank zum Beispiel hat das einmal in einem Vortrag auf dem OpenShift-Anwender-Treffen erwähnt. Sie haben jetzt 5.500 Deployments pro Jahr in die Produktion und war auch ganz klar, das war vor zwei, drei Jahren undenkbar, unmöglich. Und das ist dann schon, das sind Zahlen, die man auch gegenüber dem eigenen Management, gegenüber den Eigentümern, wenn es, äh, wenn es da jemand gibt, der mitreden möchte, auch gut Dinge dann einfach veranschaulichen, was sich hier da, da wirklich verbessert hat. Also externe Partner, Dinge wirklich messen, klare Vorstellungen natürlich auch zu haben, was, was für, für das Unternehmen wichtig ist. Und dann einfach go for it, let's try.
0: Schöne Zusammenfassung über 5000 Deployments. Das ist wirklich Release Early and Often. <lacht> Wie lange sollte ich jetzt einplanen, wenn ich so eine Umstellung vor mir habe? Wie viel Zeit sollte ich mir nehmen und einplanen, bis ich da erste Ergebnisse sehen kann?
1: Das ist immer die Kardinalsfrage. Also ist es schwierig, das zu sagen. 7,3 Wochen. Aber ich denke mal, wir reden hier wirklich im, im Ausmaß von, von Wochen, Monaten und sicherlich nicht unbedingt in Jahren bis ich Ergebnisse sehe. Also typischerweise, wir nennen das so Innovation Labs oder manche Firmen bezeichnen es auch so Garage oder so, wo man wirklich versucht, so einen äh Ansatz zu fahren und da wirklich einmal in sechs Wochen, in acht Wochen ein Projekt mit einer ganz konkreten Kundenanforderung hier ja, aufzunehmen, umzusetzen und dann wirklich zu sehen, funktioniert das auch mit meinem bestehenden, mit meiner bestehenden Infrastruktur, mit meiner bestehenden Mannschaft. Oder gibt es noch wirklich Dinge, die ich grundsätzlich verändern muss von der Technologie her oder von der Organisation her?
0: Ja, endlich durfte ich auch einmal die Frage stellen, auf die ich immer antworte. Es kommt darauf an.
1: Genau. <lacht> Lag mir auf der Zunge, aber ich wollte es dann trotzdem <lacht> mit einer konkreten Zahl beantworten. Ja,
0: du, hast, du, du hast gewusst, das ist mein Text. Stefan, hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp für mich zum Thema?
1: Ja, also ich, ich habe diese Frage auch schon irgendwo antizipiert. Es ähm, ist sehr schwierig, dass vielleicht Beste oder tollste Buch auszuwählen. Ich hätte tatsächlich aber etwas, was ich wirklich jedem sowohl technischen versierten Kollegen als vielleicht auch vom Management Personen wirklich ans Herz legen. Das, das nennt sich Team Topologies, ist von Matthew Kelton und Manuel Paris. Ist einfach zu lesen, aber gibt sehr vielen Kindern einen Namen. Sie gehen wirklich von den klassischen Problemstellungen heute Unternehmen aus. Und betrachte eben diese neuen Themen, die du auch besprochen hast, mit DevOps und mit Containern und mit oft zu releasen, sehr stark von der organisatorischen Seite her. Also nicht so sehr, welche Technologie könnte das jetzt am besten lösen. Es ist in einem Technologiekontext geschrieben, was gut ist. Aber es geht sehr darum, wie kann ich eine Organisation designen, was muss ich hier beachten, wie kann ich zum Beispiel ganz konkret Dinge in den Griff bekommen, die wir, glaube ich, im Moment alle irgendwo kennen von Überforderung von einfach überfachtender Komplexität. Und das Buch gibt einfach sehr konkrete, nicht Antworten, aber Anleitungen. Und deswegen will ich das wirklich jedem ins Herz legen, der im weitesten Sinn etwas mit diesen Themen zu tun hat.
0: Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für den Einstieg in die Containerwelt. Schön, dass du da warst.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Das war mein Gespräch mit Stefan Kraft von Red Hat. Wenn Sie mehr über Chancen, Herausforderungen und Tipps zum Einsatz von Containertechnologie erfahren wollen, dann laden Sie sich unser kostenloses Whitepaper «Container mit Mehrwert» herunter. Den Link dazu finden Sie, genau wie jenen zur Buchempfehlung, in den Shownotes. Vergessen Sie nicht, Always on zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal
1: hören. Ihr Jemens prerowski